0: Sophie du entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Vous savez, des fois, des parents ont des enfants en garde partagée. Ben moi, à Cube, j'ai un chroniqueur, un collaborateur en garde partagée. Un vendredi sur deux, il est avec mon mari, Richard Martineau. Et l'autre vendredi, c'est moi qui ai la chance de l'avoir dans mon émission. Alors, je vous présente mon chroniqueur en garde partagée, Christian Rioux. Bonjour, Christian. <rire> bon, ça va comme ça, je, je suis pas trop dur à supporter, j'imagine. <rire>
0: non, une ben non savoir, euh,
1: ça, ça dur. <rire> oui, mais du moment qu'on te demande pas c'est qui ton parent préféré ou c'est qui ton animateur préféré... Ah, je, je, n'os, je n'oserais le dire. <rire> voilà. Disons que tu nous aimes tous les deux. Donc, Christian, nous aussi, on oui. t'aime beaucoup. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à Cube Radio. Écoute, on a toute une liste de sujets dont on voulait parler, mais Christian, je peux pas m'empêcher quand même de te demander de réagir à cette bombe euh, qu'on a appris pendant la nuit que Donald Trump et son son épouse, Mélania, sont tous les deux atteints de la COVID-19. Une réaction euh, à chaud?
0: Ben écoutez, c'est la preuve que ce sont des humains, euh, que ce ne sont probablement ni les monstres qu'on nous décrit, ni les, euh, ni les, les dieux vivants qu'eux que, que peut-être, peut-être s'imaginent. Voilà, ce sont, des, ce sont des êtres humains, ils peuvent l'attraper. Et oh, on leur souhaite quand même de s'en sortir.
1: <rire> oui, des, des des géants, des des géants fragiles, disons, disons ça comme ça. Oui. Euh, la oui, la oui, raison oui. pour laquelle je te demandais, Christian, de de réagir à ça, c'est que dans ta chronique de ce matin dans le Devoir, tu nous parles de la façon dont on est en train de de se polariser vraiment euh, dans les gens qui sont camper dans leurs opinions, des gens qui sont des militants. Et il y a une phrase qui m'interpelle beaucoup dans ton texte de ce matin dans Le Devoir. Tu dis euh, « À un mois de l'élection présidentielle américaine, la guerre civile larvée qui déchire le pays de l'oncle Sam semble en train de tout envahir et déborde bien au-delà des frontières. » Tu sens vraiment que c'est une guerre civile larvée qui se joue en ce moment aux États-Unis?
0: Euh, oui, je, je pense qu'aux États-Unis, on est, on est entré dans une, dans une phase là, qu'on pourrait effectivement appeler et qualifier de guerre de guerre civile, le larvé, c'est-à-dire qu'on assiste à une radicalisation qui a été en qui a été en crescendo hein, depuis euh, depuis l'élection de, de Donald Trump. Euh, une une radicalisation, je dirais, de part et d'autre. Euh, mm-hmm. Évidemment, il y en a un là-dedans qui est au pouvoir, c'est Donald Trump, donc qui a des responsabilités et qui aurait probablement la responsabilité d'unir le pays. Mais on sent quand même, de part et d'autre, une vraie radicalisation. On connaît bien celle de Donald Trump euh, qui, euh, qui euh, qui à chaque à chacune de ses interventions essaie de radicaliser les choses, essaie jamais de, de, de calmer le jeu. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté, du côté euh, du côté de la gauche, du côté de la rue même, on, on, on assiste aujourd'hui à des choses qu'on écoutez, qu'on n'avait pas vues depuis quand même mm-hmm. un, un certain temps aux États-Unis, des scènes qui nous rappellent les, les fameux long hot summer de, de 1967 euh, dans les dans les banlieues de, de de, de Los Angeles, par exemple, et de grandes villes et de grandes villes américaines, et des et des, et des manifestations violentes qui ne, qui ne cessent pas. Hein. On comprend très bien qu'on, que, que tout le monde a réagi à, 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 la, à la mort tragique de, de George Floyd, mais on sent bien qu'aujourd'hui, il y a, il y a des groupes qui veulent en découdre. Euh, mm-hmm. avec, euh, avec Trump, avec, avec l'Amérique, avec les Blancs, avec tout ce qu'on peut, on peut détester. Donc, on, on, j'ai l'impression qu'on revient à des époques, euh, écoutez, que notre génération n'avait pas vraiment connu, que plutôt nos parents avaient connu dans les mm-hmm. années 50, 60, où on avait assisté là, à une vraie radicalisation euh, et à des, à des camps, je dirais, qui ne s'écoutent plus qui voilà. ne se parle plus, euh, du tout, où le, où le débat semble impossible. C'est-à-dire que d'un côté, on, 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 ré, on, on, on agit sur Twitter sans arrêt à 140. 140 caractères à la fois et de l'autre côté on répond aussi par des par des par des anathèmes et ça je vous avoue que euh, il me semble que ça fait longtemps que je n'avais pas euh, vu mm-hmm. ça à ce point-là il me semble qu'on a dans le fond on réalise peut-être aujourd'hui qu'on a vécu des époques un peu de rêve un peu euh, pacifiées qui sont les, qui sont l'époque un peu d'après de laprès chute du mur de Berlin l'après guerre froide on a eu la chance de vivre ces époques là et vous me donnez l'exemple américain mais justement qui est encore plus, euh, plus, plus plus déprimant, je dirais, dans tout ça, c'est que on a tous l'impression de vivre aux États-Unis. Ben oui, <rire> tout à fait. C'est la première fois. Et c'est la première fois, je vous dirais. Moi, je, écoutez, je suis en France. J'étais cet été au Québec. Euh, mais finalement, j'ai, 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 j'ai l'impression d'être passé d'un État américain à un autre <rire> quand je suis revenu en France <rire> en, Comme partant, disait... en, partant du, en partant du Québec. Parce qu'on a tous l'impression de vivre aux États-Unis. Et ça, je dirais que c'est extrêmement désagréable.
1: <rire> oui, comme chantait Robert Charlebois, euh, vivre en ce pays, c'est comme vivre euh, aux États-Unis, je pense, c'est des paroles de oui. de, de Monsieur de Monsieur Sabourin. Euh, oui, mais en, en,
0: en France, on s'attendait pas à ça. on se on nous parle de Donald Trump, on se couche le soir, on nous parle de Black Lives Matter. Tout ça, comme si c'était euh, notre politique à nous, la politique des Français ou la politique des Québécois, alors que euh, Donald Trump, aux dernières nouvelles, était quand même pas euh, président ou Premier ministre du Canada, ni euh, ni président français.
1: Oui, mais 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 ce dont vous parlez Christian, c'est euh, aussi cette cette radicalisation de la pensée et en effet, on a l'impression qu'on ne peut pas euh, discuter, qu'on ne peut pas argumenter, qu'on ne peut pas euh, euh, débattre et euh, vous vous citez dans votre texte de ce matin des penseurs français, des intellectuels qui parlent et j'aime beaucoup beaucoup l'expression, je pense que je vais la retenir, l'archipélisation de la société, c'est-à-dire que on se crée un petit archipel euh, on, on, on reste sur son, son, son camp à soi, on, on ne parle qu'à des gens qui pensent comme nous, et très loin, dans, sur une, dans un autre archipel, il y a quelqu'un qui est à l'extrême opposé de nous, on veut rien savoir d'eux, on veut pas entendre leurs arguments, on veut pas, les, on, les, on les démonise, on les, euh, et, et, et ça, ça fait pas une société qui est saine et qui est, et qui est, et qui est en bonne santé, là.
0: Non, non, absolument. C'est, 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 c'est une société en, en, en très mauvais état. L'expression que vous que vous euh, citez, elle vient de, de Pierre Nora, l'historien Pierre Nora, qui était avec Marcel Gauchet, un des, des, des grands directeurs de la, la revue Le Débat, revue qui est née il y a 40 ans, justement, un peu oui. avant la chute du mur de Berlin et qui, va, et qui publiait ce mois-ci son, son dernier numéro, après 40 ans de, de publication. Et c'était une revue, justement, qui se caractérisait par le fait qu'elle accueillait des gens de droite, de gauche. Euh, elle était plus plutôt en lutte contre les extrêmes justement et voilà. je dirais que euh, Nora et, et Gauchet sont obligés quelque part de, de rendre les armes c'est-à-dire de dire ben écoutez euh, on dirait qu'on va vraiment à contre-courant de l'époque l'époque ne nous suit pas c'est, c'est... Et, et donc ils rendent les armes en abandonnant la revue en se disant il n'y a plus moyen on dirait de faire parler se parler ensemble des gens qui euh, qui ont des opinions euh, différentes alors que dans leur revue s'exprimaient des gens euh, de centre gauche de centre droit euh, de des gens, dans le fond, venus, euh, venus d'un peu, d'un peu tous les horizons. Et, et, c'est, et c'est ce qu'ils déplorent, justement, c'est-à-dire qu'ils parlent de la naissance de nouvelles radicalités, sourdes à l'argumentation et à la discussion et à la raison. Euh, hum. Prenez l'exemple du mot nègre, par exemple. Euh, on ne nous dit pas, ah, dans tel contexte, le mot nègre ne devrait pas être utilisé parce que, vous savez, euh, c'est, c'est plutôt péjoratif. » Non, non, on nous dit le mot est raciste <rire> oui. le, la réalis- le, le mot est raciste c'est comme, c'est comme les musulmans qui nous disent on n'a pas le droit de, de, de caricaturer Mahomet. Euh, point à la ligne on n'y touche pas, c'est des tabous c'est-à-dire il n'y a plus d'argumentation on ne peut plus discuter dans quel contexte mm-hmm. oui, dans quel contexte non euh, comment, de quelle façon, dans quel livre à quel endroit, qui a dit ça qui ne l'a pas dit, on ne peut plus discuter de ça le mot est tabou le mot est interdit c'est, c'est l'index le... qui s'abat qui sur et, et, et je trouve ça absolument désolant, notamment dans une, dans une petite société comme le Québec qui a tellement besoin que, de se parler, qui a tellement besoin d'échanger. Vous savez, hum. quand on nous dit que le racisme est systémique, on nous dit qu'on est tous racistes. Dans le fond, c'est le système. Et, et c'est quoi la solution euh, à un racisme systémique si ce pas de renverser un système? On revient, je vous dis, à des pensées des années 60, des années euh, de, 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 de l'époque où le marxisme triomphait. Vous savez, mm-hmm. à l'époque, il fallait renverser le système capitaliste. C'est un système... Aujourd'hui, c'est le système patriarcal qu'il faut en, en, renverser. C'est un système raciste. Euh, et, et, et on revient à des pensées comme ça, totalisantes qui, qui, qui mène, dans le fond, une forme de, de totalitarisme et surtout qui nous empêche de discuter et qui sont, euh, je vous l'avouerai, pour un journaliste très, terriblement ennuyante, vu que nous, euh, normalement, on, on aime ça discuter. <rire>
1: Oui, on aime ça, mais écoutez, je, oui. parce que vous êtes correspondant à Paris, je peux pas m'empêcher, parce que c'est tout à fait dans dans, dans, dans la lignée de, de, de ce que vous dites, Christian, de vous parler, je sais pas si vous avez vu ça passer, une féministe française euh, qui vient de publier euh, oui. euh, un, un livre, Le génie lesbien, elle s'appelle Alice Coffin, et elle a dit... « Ben moi, euh, tous les hommes, c'est des assaillants, je n'écoute plus aucune musique qui a été composée par un homme, je ne lis plus aucun livre qui a été écrit par un homme, et je n'écoute plus, euh, au- je ne regarde plus aucun film qui a été réalisé par un homme. » a là, là bonjour le dialogue, bonjour la discussion, bonjour l'ouverture, bonjour la ben, diversité vous,
0: vous... Mais vous, vous avez là un, un bel exemple, je, je trouve euh, euh, extraordinaire. Vous savez, il y, a, il y a cinq, il y a dix ans, on, a, on aurait vu ça passer, on serait tous de rire Ben de oui. Personne. Quel éditeur aurait publié un livre disant des bêtises ou semblables hein? C'est comme dire que tous ouais. les blancs sont des imbéciles, que tous les noirs sont, sont, sont des cons. Euh, je veux dire, même, à la limite, cette personne n'aurait pas trouvé d'éditeur. Il y a, il y a cinq. Il y a c'est cinq, ça qui est inquiétant. Voilà qu'elle en trouve. Voilà qu'elle Mais oui. est oui des magazines, voilà qu'on en parle partout dans dans la presse comme si ce genre d'opinion était
1: était digne d'intérêt. Euh, finalement, alors que comme c'est, si c'est Comme si c'était une, une opinion comme une autre. Comme si c'était une opinion comme une autre. Ah oui. Oh, oui, mais oui. Je, on n'accepterait jamais le contraire. On n'accepterait... Jamais un éditeur aurait accepté de publier un gars qui dit euh, « Moi, j'haïs tellement les femmes, c'est toutes des idiotes, et jamais je lirais un livre écrit par une femme. Jamais je voterai pour une femme en politique. Jamais oh, oui. j'écouterai un film. » Je veux dire, il, c'est, non seulement le livre serait pas publié, mais les, les éditeurs qui aurait été approché aurait dénoncé cet individu-là pour qu'il soit trucidé sur la place publique c'est, c'est complètement hallucinant c'est ce qu'elle a ce qu'elle a dit cette dame Alice Coffin. et en plus c'est une élue hein elle est conseillère oui. elle est conseillère Tout à, à fait, Paris oui. une militante euh, écologiste elle est militante élue à Paris sur la liste Europe Écologie Les Verts c'est vraiment oui. c'est désolant oui. Christian
0: Écoutez, c'est un maire écologiste, celui, de, de, celui de, de, de Bordeaux, qui récemment s'est fait remarquer. En, en oui, disant qu'il fallait on en a parlé. Le sapin de Noël, voyez-vous. Mais c'est de la même logique, c'est-à-dire que toutes, toutes les idées adverses sont, euh, sont démonisées. Il y a eu des époques où on a écrit des livres pour dire que les Noirs étaient, étaient, étaient issus d'une race inférieure, mais est-ce qu'on va revenir à ces époques-là en écrivant, <rire> en écrivant le contraire Écoutez, ça, ça, je ça pense que l'époque a terriblement besoin de, 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 de phrases, de mots, de, 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 de discussions. Elle a besoin qu'on prenne de la distance. Et ça, je, mm. je dis d'autant plus que je, je suis mm. journaliste et que je vois tellement de journalistes refuser de prendre de la distance. C'est ouais. peut-être ouais. La, la dictature C'est de l'image. C'est une très belle conclusion. Ouais. Voyez-vous, ouais. On, on voit une image, on se révolte et on pense qu'on a réfléchi. Mais non, on n'a pas, pas réfléchi, tout, tout reste <fin> à faire. <rire>
1: Mais prendre de la distance, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette formule euh, de prendre un pas de recul, d'observer la situation au lieu d'embarquer tout de suite dans, dans ces phénomènes de mode parce que très souvent, c'est ça, la pensée unique puis tout le monde doit aller dans le même dans le même banc de poissons euh, et euh, de, il faut vraiment prendre un, un pas de recul et c'est ce que vous faites fort bien dans vos chroniques à Cube Radio et, et dans Le Devoir. Merci beaucoup, Christian Rioux. Ben, je, vous, je vous remercie
0: infiniment. Au revoir, Sophie.
1: Donc, pas à vendredi prochain parce que vous allez être en garde partagée avec Richard. Puis on se revoit dans deux semaines. <rire> <Bien>. <rire> Merci beaucoup, Christian. À bientôt. Au revoir. Mais... Merci à vous d'avoir été là euh, aujourd'hui, d'avoir été là euh, toute la semaine sur les ondes de Cube Radio. Je veux remercier Sébastien Laperrière qui a fait un boulot absolument fabuleux toute la semaine à la réalisation et à la mise en ondes. Je voudrais remercier Véronique Morin qui a pris la relève du beau veilleux à la recherche. Et puis, ben comme le disait si bien Denise, c'est à quelle heure, à quelle heure le punch Filiatro Ça va bien aller, ça va bien aller jusqu'au 28 octobre. Mais nous, on se retrouve lundi.